0: và A Thảo kiếm mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019, tức ngày 22 tháng giêng âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. kế Tiếp là tin vắng lao động nước ngoài. Sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, ẩm thực và giải trí. Và cuối cùng là phụ nữ thời nay. Nhưng trước tiên, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt Tàu chiến của Mỹ đi ngang Đài Loan Bộ Quốc phòng Mỹ nhắc lại lời hứa ủng hộ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phát triển công nghệ mới, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, tổng hợp nguồn tài nguyên quốc gia không thể chân đấu một mình. Cuộc truyền lãm hợp tác khoa học Đài Loan và Mỹ là thành quả hợp tác của hai bên. Tổ chức hoạt động nghệ thuật văn hóa tái hiện rất hấp dẫn của nghệ thuật truyền thống Đài Đào Trình. Tổ chức phóng viên không biên giới thành lập chi nhánh tại Đài Loan tăng cường hợp tác với Đài Loan. Việt Nam gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Hai chiếc tàu chiến của Mỹ đi ngang eo biển Đài Loan ngày 25 tháng 2, sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận với giới truyền thông nước ngoài, Bộ Quốc phòng Đài Loan mới chứng thực là có việc này, đồng thời cho biết tàu chiến đã rời khỏi Đài Loan. Ngày 26 tháng 2 lúc trả lời phỏng vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát cho hay, tàu chiến của Mỹ tự do di chuyển là dựa theo luật quốc tế, mục đích là ủng hộ chiến lược Ấn độ thái bình dương. Tại sao không trình bày trước khi tàu chiến của Mỹ đi đến Đài Loan? Ông Nghiêm Đức Phát giải thích, thời điểm lúc đó không phù hợp để công khai. Ông Nghiêm Đức Phát biểu thị,
0: ờ hành hành động, Mỹ phương nhấn mạnh Tôi
1: nghĩ rằng bằng cách di chuyển tự do này, phía Mỹ cũng muốn nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm duy trì sự ổn định hòa bình khu vực. Cả quá trình này chúng tôi đều nắm rõ, nhưng thời điểm tàu chiến đi ngang Đài Loan không thích hợp công khai, cho nên sáng nay chúng tôi mới báo cáo với toàn dân. Đối với việc tàu chiến của Mỹ là một lần nữa xuyên vượt eo biển Đài Loan gây sự chú ý của giới ngoài. Vậy chăng việc này là có liên quan đến tình hình căng thẳng của eo biển Đài Loan hay là biển Đông? Ông Nghiêm Đức phát phụ nhận mối lo ngại này. Ông cho biết tình hình xung quanh vẫn diễn ra bình thường và nhấn mạnh rằng hành động này của Mỹ là dựa trên cam kết đối với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ David Eastburn cho hay đây chỉ là hành trình thường lệ của quân đội Mỹ nhằm thể hiện lời hứa của Mỹ đối với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sáng ngày 26 tháng 2, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đại diện nhóm sáng tạo khoa học, công nghệ tham gia triển lãm điện tử tiêu dùng CES năm 2019 cho biết triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2019 tại Mỹ là một triển lãm điện tử tiêu dùng có quy mô và tính đại diện nhất trên toàn cầu. Năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dẫn 44 nhóm sáng tạo công nghệ Đài Loan tham gia triển lãm, đồng thời thành lập nhà Đài Loan tích lũy khoảng 5,5 tỷ đầy tệ trong các cơ hội kinh doanh, không những được giới truyền thông quốc tế loan tin nhiều hơn năm trước, mà còn có 8 công ty khoa học công nghệ CES giành được giải thưởng lớn, là nước thứ hai đoạt nhiều giải thưởng nhất, chỉ đứng sau Pháp, khiến cho nhiều người biết đến hình ảnh thương hiệu Taiwan Tech Arena. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, đội ngũ tham gia cuộc truyền lãm lần này là đội quốc gia Đài Loan thể hiện thực lực khoa học công nghệ, và dành vinh quang cho đất nước. Tổng thống đại diện Đài Loan cảm ơn các thành viên trong đoàn và nhấn mạnh, lần này đội đem về không chỉ là niềm vinh dự và cơ hội kinh doanh, mà cũng đã soi sáng con đường phát triển trong tương lai cho Đài Loan. Tương lai của Đài Loan không chỉ mạnh về sản xuất và gia công, mà cũng cần phải hướng đến kinh tế sáng tạo, và thực lực công nghệ là nền tảng quan trọng của nền kinh tế đổi mới trong thời đại hội nhập và ứng dụng công nghệ cần phải bố cục thị trường lớn hơn thông qua việc tổng hợp nguồn tài nguyên quốc gia. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Dĩ nhiên là tôi cũng phải cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ đã đưa ra một đội tuyển quốc gia xuất sắc. Trong thời đại công nghệ ngày nay, chúng ta không thể chiến đấu một mình, mà phải thông qua các tài nguyên của chính phủ, kết hợp sức mạnh của tất cả mọi người, tìm tòi cơ hội và mở rộng thị trường. triển lãm Hợp tác Khoa học Đài Loan và Mỹ được khai mạc vào ngày 26 tháng 2. Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, Brent Christensen, cho biết cuộc trường lãm này nói lên được mối quan hệ đối tác bền vững giữa Mỹ và Đài Loan, cùng vén màng cho vụ phóng vệ tinh khí tường FS7 trong năm nay. Cuộc trường lãm Hợp tác Khoa học Đài Loan và Mỹ là một trong những hoạt động chúc mừng luật quan hệ Đài Loan tròn 40 năm của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, gọi tắt là AIT, lúc phát biểu tại lễ khai mạc. Brent Christensen cho biết, để chúc mừng luật quan hệ Đài Loan tròn 40 năm, AIT quy hoạch một loạt hoạt động trong năm để làm nổi bật mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đài Loan trong các lĩnh vực, trong đó tháng khoa học là được tổ chức trong tháng 2 này. Vì vậy, trong tháng này là tháng thể hiện thành quả hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa Mỹ và Đài Loan trong 40 năm qua triển lãm Hợp tác Khoa học Đài Loan và Mỹ được tổ chức tại Bảo tàng Thiên văn Đài Bắc. Thời gian triển lãm kể từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 3. Nói đến Đại Đạo Trình Ta Tao Sơn ở thành phố Đài Bắc, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người nghĩ đến là nơi hội tụ các mặt hàng từ Nam đến Bắc, là nơi có miếu thành hoàng hạ hải cầu duyên nổi tiếng. Thực ra trước đây, Đại Đạo Trình là nơi biểu diễn kinh kịch Phim ảnh, kịch mới là một thể loại kịch nói ngày nay mà chúng ta đều rất quen thuộc và dĩ nhiên là cũng không thể thiếu các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa Rối Tây Đài Loan. Cùng chính vì vậy, Đại Đào Trình đã được sân là Nhà Hát Kịch. Ngày 26 tháng 2, Hiệp hội Phát triển Đường phố Sáng Tạo Đại đạo Trình cho biết để cho càng nhiều giới trẻ có cơ hội ôn lại rất hấp dẫn của kịch Đại Đào Trình, năm nay Hiệp hội Đặc biệt Quy hoạch Hoạt động Nghệ thuật Đại Đạo Trình với chủ đề chơi kịch, xem kịch, nghe kịch, hiệp hội tổ chức tòa đàm mời người dân hồi tưởng lại câu chuyện của Đại Đạo Trình. Ngoài ra còn có những suất biểu diễn ca kịch truyền thống, chim ngưỡng mang biểu diễn múa rối tay kịch tác của bậc thầy Trần Tích Thoàn. Trong tháng 3, các nhà buôn bán ở Đại Đạo Trình cũng sẽ thiết kế con rối để đọa tài với nhau, đồng thời còn mời người dân tham gia các hoạt động DIY và trải nghiệm ca kịch ban tổ chức mong muốn thông qua hoạt động nghệ thuật văn hóa để thúc đẩy sự phát triển công nghệ địa phương để cho đại đào trình tràn đầy sức sống đời đời bất diệt. Ngày 25 tháng 2, Văn phòng Đông Á tổ chức phóng viên không biên giới tuyên bố chính thức thành lập chi nhánh tại Đài Loan và ký kết thiệp định hợp tác với Hội phóng viên Đài Loan và Quỹ giáo dục truyền thông Đài Loan. Ngày 25 tháng 2, Giám đốc điều hành tổ chức phóng viên không biên giới Credit avini tuyên bố thành lập chi nhánh tại Đài Loan, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan hữu quan của Đài Loan, nhất là sự phát tán thông tin giả. Ông Credit avini cho hay, Đối mặt với những thử thách này, tổ chức phóng viên không biên giới luôn sắc cánh với Đài Loan. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi thành lập tổ chức tại Đài Loan. Ngoài hy vọng có thể tăng cường hợp tác với đối tác địa phương chúng tôi cũng hy vọng để cho Đài Loan không chỉ là tấm gương của châu Á mà còn là tấm gương của thế giới Ủy viên lập pháp Vu Mì Nữ thử theo lời mời đến dự cho biết Đài Loan sẵn lòng chia sẻ về thế giới, về giá trị phổ quát về nhân quyền và dân chủ Bà Vu Mì Nữ cho hay Có rất nhiều nước thực sự là không biết đến Đài Loan hoặc không biết mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc là gì. Vì vậy, chúng tôi muốn mọi người có thể nhìn thấy lối sống tự do, dân chủ, pháp trị và nhân quyền của Đài Loan là khác với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể đến Đài Loan cảm nhận sự tự do, dân chủ của nước này và cuộc sống ở Đài Loan là như thế nào. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ tổ chức cuộc gặp mặt lần thứ hai tại thủ đô Hà Nội Đối với hội nghị thương đỉnh quan trọng này chính phủ Việt Nam đã khẩn trương hoàn thiện công tác bảo vệ an ninh Đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn giữ bí mật địa điểm tổ chức hội nghị thương đỉnh và khách sạn mà hai vị nguyên thủ sẽ ở trong thời gian ở Hà Nội Ngày 23 tháng 2 ông Kim Jong-un đã khởi hành bằng xe lửa từ Bình Nhưỡng xuyên Trung Quốc đến Hà Nội với hành trình dài 4.000 rỷ cây số Tin đồn rằng ông Kim Jong-un sẽ đến ga Đồng Đăng gần biên giới Trung Quốc, sau đó sẽ di chuyển bằng ô tô đến thẳng Hà Nội với khoảng cách 170 cây số. Hiện giờ xung quanh ga Đồng Đăng đều là lực lượng quân đội. Trường mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị mong được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm. Trường đã cho các em nhỏ mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc, tập hát và nhảy với mong muốn có thể trình diện trước nhà lãnh đạo Triều Tiên. Cho dù hiện nay người Việt Nam quan tâm đến Nam Hàn hơn là Bắc Hàn, Và Mỹ cũng không còn là kẻ thù chung của Việt Nam và Bắc Hàn. Nhưng các trẻ em này vẫn thể hiện tình hữu nghị lịch sử giữa Bắc Hàn và chính quyền Việt Nam. Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Việt Triều Bà Ngô Thị Minh Hà cho biết.
2: Trường Mẫu Giáo Việt Triều nghị là biểu tượng của tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Triều Tiên. Và chúng tôi cũng chuẩn bị các cô trò rất là háo hức và rất là phấn khởi. Và chúng tôi cũng đang chuẩn bị rất là nhiều món quà để tặng các đại biểu nếu đến thăm trường. Những món quà đấy là những sản phẩm của các cháu.
1: Tháng 6 năm ngoái, ông Donald Trump lần đầu tiên đến Singapore để họp với ông Kim Jong Un nhưng cho đến nay vẫn không có tiến triển cụ thể trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cho dù có tin đồn rằng ông Kim Jong Un từng nói với ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng ông không muốn con mình phải sống với gánh nặng của vũ khí hạt nhân. Ngày 24 tháng 2 Lúc trả lời phỏng vấn, Mike Pompeo vẫn hình dung rằng Triều Tiên vẫn là mối đe dọa hạt nhân. Ngày 25 tháng 2, ông Donald Trump dùng chiến thuật củ cà rốt khích lệ ông Kim Jong-un chỉ cần từ bỏ vũ khí hạt nhân là có thể trở thành một trong những cường quốc kinh tế quan trọng nhất của thế giới. Lần này, cuộc gặp gỡ Donald Trump và Kim Jong-un, ngoài trao đổi về vấn đề phi hạt nhân hóa, cuộc chiến tranh Triều Tiên sẽ được chấm dứt hay không, cũng được các giới quan tâm và chú ý. Hội nghị thương đỉnh trăm và Kim lần 2 sẽ đạt được kết quả cụ thể hay không? Hay chỉ là một chương trình công cộng trống rộng khác? Tất cả mọi người đều đang chóng mắt chờ xem. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giai này.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m, buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m, buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam. Qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại ga nghỉ Mừng Lâm Đài Nam Long Ltei Green Thanh từ đây Hoa dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin Vấn Lao Động ngày.
3: Thiên về Lễ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tin Vấn Lao Động ngày hôm nay. Hôm nay trong chương mục Tin Vấn Lao Động mình tuyên truyền về cái thông tin gì đây Thuy Anh? Hôm nay mình sẽ nói về Giấy phép thuê dụng lao động nước ngoài, mạng hạn miễn xuất cảnh một ngày. Ừ. cái thông tin này cũ rích cũ rê rồi. Sao hôm nay mình đặc biệt nhắc tới ha? Thì chắc sợ là một số bạn vẫn không có biết được về cái thông tin này. Thì giới
1: thiệu cho các bạn biết thêm về cái thông tin này. Hoặc là có những bạn có thể là mới sang Đài Loan không được bao lâu ha. Cho nên ừ. có những cái thông tin có thể là cũ đối với những bạn đã ở lâu rồi nhưng mà có thể là thông tin mới đối với những bạn mới sang đây làm việc ha. Ừ thì đây là một cái quy định như thế nào. Ừ. thì vào ngày 3 tháng 11 năm 2016
3: thì Bộ Lao động Đài Loan đã ban hành sửa đổi điều thứ 52 trong luật lao động dịch vụ Việt Nam là hủy bỏ quy định lao động nước ngoài sau khi đã mãn hạn hợp đồng 3 năm thì phải xuất cảnh một ngày. Tức là khi mà bạn mãn hạn hợp đồng 3 năm giống như là bạn sẽ phải giống như là bạn sẽ phải xuất cảnh một ngày thì bây giờ hủy bỏ cái quy định này và chủ thuê có thể xin làm thủ tục cấp giấy phép tiếp tục thuê dụng với Bộ Lao động và thông qua Bộ Lao động cấp phép thì lao động nước ngoài không cần phải xuất cảnh một ngày nữa mà sẽ được tiếp tục ở
1: lại Đài Loan để làm việc. Lệ Phương nhớ mà khi chính phủ Đài Loan đưa ra quy định này á các bạn lao động nước ngoài rất là mừng tại vì không có quy định mình phải ra nước ngoài một ngày thì tức là các bạn cũng có thể giảm được rất nhiều cái chi phí làm môi giới đó. tại vì hồi đó là các bạn làm đầy đủ 3 năm là phải về Việt Nam rồi bắt đầu làm những cái thủ tục như thế nào thì lúc đó các bạn lại phải trả thêm một cái phí môi giới gọi là làm thủ tục hay gì đó. Nhưng ừ. mà bây giờ các bạn khỏi cần phải về lại Việt Nam mấy ngày cho nên uh, cũng giảm được cái mức phí đó. Đây là một cái uh, quy định rất là tốt ha. Và bây giờ mình sẽ nói về cái quy định trong việc thuê tiếp sau khi mãn hạn ha. Thì uh, trước khi mãn hạn hợp đồng từ 2 tới 4 tháng, chủ thuê và người lao động sẽ quyết định là có tiếp tục uh, ký hợp đồng hay không, hoặc là có thể là đổi chủ. ha Nếu hai bên thống nhất tiếp tục hợp đồng, đồng thời giấy phép thuê lao động do Bộ Lao động cấp cho chủ cũ thì vẫn còn hiệu lực, thì chỉ cần chủ thuê đăng ký, thông qua Bộ Lao động phê duyệt là lao động có thể tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc. Ha. Tức là các bạn nhớ ha, trước khi mạng hạn hợp đồng á, thì các bạn nhắc chủ thuê, trước khi mạng hạn hợp đồng 2 tới 4 tháng, thì có thể nhắc chủ thuê nếu mà chủ thuê tiếp tục thuê mình á, thì nhắc chủ thuê là có thể làm thủ tục để mà gia hạn hợp đồng rồi ha Có một số bạn thắc
3: mắc là nếu như cả hai bên, chủ thuê và người lao động đều không có nguyện vọng tiếp tục làm việc hoặc là tiếp tục thuê tiếp, thì chủ thuê phải giải quyết như thế nào? Thì có hai trường hợp, đó là nếu như lao động không có nguyện vọng tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc, thì chủ thuê cần phải căn cứ theo quy định hiện hành để hỗ trợ lao động về nước. Thứ hai là nếu như lao động có nguyện vọng tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc, thì trước khi mãn hạn hợp đồng từ 2 đến 4 tháng, chủ thuê phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để đến bộ lao động và làm thủ tục gia hạn
1: cho hợp đồng thuê mướn của mình. Đối chung thì về cái nội dung tuyên truyền hôm nay rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần nhớ như thế này nè. Nếu như giấy phép thuê lao động nước ngoài mãn hạn 3 năm ha, bạn hàng thì các bạn không cần phải xuất cảnh mà cũng có thể tiếp tục ở lại Đài Loan và có thể làm ngay giấy tờ ở Đài Loan. Và cái... Quy định thứ hai đó là trước khi mạng hàng hợp đồng 2 tới 4 tháng thì nếu như các bạn muốn tiếp tục làm việc và chủ thuê cũng muốn tiếp tục thuê bạn thì nhắc nhở chủ thuê là chuẩn bị đầy đủ hồ sơ rồi trình lên bộ lao động để làm những cái thủ tục liên quan để cho các bạn có thể tiếp tục làm việc tại Đài Loan. Ừ, và đối với
3: điều luật sửa đổi thứ 52 thuộc luật lao động dịch vụ Việt Nam hoặc là các quy định có liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người lao động nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì xin hãy gọi đến đường dây nóng 1955, đây là một đường dây nóng chuyên dùng để phục vụ cho lao động nước ngoài tại Đài Loan Hoặc là lên trang web của Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động về thông tin bảo vệ quyền lợi người lao động Địa chỉ ở sw wda gov tw để tra cứu thông
1: tin cần biết Ừ, hoặc là các bạn cũng có thể lên uh, FP của ban việt ngữ ha rồi nhắn tin nhắn lại những cái câu hỏi mà các bạn muốn hỏi thì ban việt ngữ sẽ trả lời trong thời gian nhanh nhất cho các bạn ừ. vừa
3: rồi cũng đã khép lại chuyên mục
1: tin vấn lao động ngày hôm
3: nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt bye 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 bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy
1: Anh đi học có được ai đưa rước không?
3: Hồi nhỏ thì mẹ còn đưa rước nhưng mà từ khi lên cấp 2 thì... Tự đạp xe đạp, cho đến khi học đại học thì cũng tự lên máy bay luôn. Đi
1: lên máy bay có ai đưa không?
3: Ra sân bay thì có người đưa, nhưng mà lên máy bay tới Đài Loan thì phải tự đi.
1: Không có người đón hả? Ừ, không có người đón. Tính tự lập được học từ nhỏ hả? Cho nên khi mà đi ra nước ngoài vậy, không có ba mẹ đi theo, không có sợ hả? Ừ, cũng
3: quen với cuộc sống ở bên này khá là nhanh, cũng không có sợ gì nhiều. (cười) Cảm thấy là hiếu kỳ nhiều hơn là
1: sợ cũng vì cái tính hiếu kỳ nó lớn hơn cái sợ hại cho nên mới ừ, vậy ha. Ừ. Chứ nếu mà không có tính hiếu kỳ cái gì cũng sợ chắc không dám điên mình ra nước ngoài đâu ha. Ừ. Rồi thì hôm nay mình học hai câu, trong đó có từ tính tự lập. Ờ, câu thứ nhất mỗi ngày tôi đều phải đưa rước con trai tôi đi học và câu thứ hai phải tập cho con tính tự lập đi thôi. Và bây giờ thì mình lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
2: tiếng hoa. tôi <cười> 该训练他独立了吧？Thưa anh, xin giải thích câu đầu tiên. 我儿子每天上下课都要我接送。我儿子。我儿子我儿子
3: là con trai tôi. 每天。每天 là mỗi ngày. 上下课. 上下课 nghĩa là đi học và tan học. 上课 là đi học,下课 là tàn học. Thì ở đây là ghép lại thành上-下课, chứ mình không cần nói là上课-下课 nữa. 都要都要 là đều phải. 接接 送, 接送 接送, đưa đón hoặc là đưa rước. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng tiếng hoa.
2: 我儿子每天上下课都要我接送. 我 ớt xi mày, tiên, xăng, xia, kờ, đâu, yào, wó,
1: tia, này có nghĩa là, mỗi ngày tôi đều phải đưa rước con trai tôi đi học, và câu thứ hai phải tập cho con tính tự lập đi thôi.
2: Kai chuyên nhân tao đủ đi đa ba.
1: Bây giờ, lê phương xin giải thích câu hai nha. Kai, Gái... kai. Ở đây có nghĩa là phải.
2: Xuyên liên.
1: Xuyên liên. Xuyên liên, tức là luyện tập, đào tạo, huấn luyện. Tha. Tha có nghĩa là nó. họ Đại từ nhân sân ngôi thứ ba. Thì ở đây là chỉ về đứa con trai. Như trong câu mẫu số một đã nói ha.
2: Đủ lị.
1: Đủ lý có nghĩa là độc lập, cũng có nghĩa là tính tự lập. Ba Ba Đây là ngữ khí từ, có nghĩa là thôi. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe
2: cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng khoa. Gai xuyên liên ta đủ lý lập ba. Gai xuyên liên ta đủ lý lập ba
3: câu vừa rồi là phải tập cho con tính tự lập đi thôi và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng
2: y lại y lại y
3: lại nghĩa là dựa dẫm hoặc là y lại
2: quá độ呵护过 Đu, he,
1: Qua tu hơ hù tức là cân chiều quá mức Qua đu, tức là quá mức Hơ hù có nghĩa là cân chiều, bảo vệ
2: Tràng bú tà
3: Tràng bú tà Từ này có nghĩa là không lớn nổi Tràng ở đây là tràng tà hoặc lớn lên Nhưng mà ở giữa chữ tràng tà thêm chữ bù Nghĩa là lớn không nổi
2: Ma bảo Ma bảo Ma bảo
1: tức là con cân của mẹ cục cân của mẹ đó ma có nghĩa là mẹ ha mama bảo ở đây là bảo bê, con cân á mình thường nói về những người mà mình thương yêu ha chẳng hạn như mình kêu con của mình là bảo pê hoặc là ông xã hay là bạn trai hay là bạn gái đều có thể gọi là bảo bê. Nhưng mà cái từ má bảo ở đây người ta không phải là khen đâu, không phải là nói là cục cân của mẹ như thế nào mà tại vì mình cái gì cũng dựa vào mẹ, cái gì cũng hỏi mẹ, việc gì cũng phải hỏi mẹ. Thì cái này gọi là má bảo mà tức là dành cho những người con trai đó, ha, ừ. không có tính tự lập, dựa dặm vào mẹ. Ha. Cho nên cái này không phải là một cái từ người ta hâm mộ bạn là ừ. cục kinh của mẹ mà đang cười chê bạn không có tính tự lập.
3: Ừ. Và sau đây mình đặt câu với những từ vựng mở rộng này từ đầu tiên là Di lại nghĩa là dự dẫm hoặc là ý lạitha sĩ hoan Di lại bị định坚持自己 hoàn ta sĩ Hoan Di lại bịị坚持自己 hoàn câu này có nghĩa là anh ấy không thích phải dựa dẫm vào người khác việc gì cũng kiên trì phải tự hoàn thành bu xì hoan nghĩa là không thích Di lại là dựa dẫm bé là người khác là bất cứ việc gì. Jian shi là kiên trì, zi ji là bản thân mình, wan cheng là hoàn thành, nên câu này ghép lại nghĩa là anh ấy không thích dựa dẫm vào người khác, việc gì cũng kiên trì phải tự hoàn thành.
1: Rồi tiếp theo là đặt câu cho từ cuu tu he hu, 不要太過度互相shall hai la, ta meiyo banfa du li. 不要太過度互相shall hai la. Tha, ban pha, li. Câu này có nghĩa là đừng có cân chiều con quá mức, nó không có tự lập được. Bùi giao có nghĩa là đừng, cua tu là quá mức, mà ở đằng trước thêm chữ thai là nhấn mạnh ha. Nghĩa là quá, rất, hơ hù, có nghĩa là cân chiều bảo vệ ha. mấy bàn phạ là không thể nào tự ly tức là độc lập, cũng có nghĩa là tự lập ha. Và từ
3: thứ ba là chẳng bữa Tạ 他就是一个长不大的孩子，连基本的生活常识都不会。他就是一个长不大的孩子，连基本的生活常识都不会。câu này có nghĩa là nó là một đứa trẻ không lớn nổi, đến cả những kiến thức cơ bản trong đời sống cũng không biết。Josi nghĩa là là hoặc là chính là. Chẳng bự tạ là không lớn nổi. Hãi nghĩa là con nít hoặc là đứa trẻ。他就是长不大的孩子， tức là， nó chính là một đứa con nít。không lớn nổi Chi bình Chi bình nghĩa là cơ bản Sân hộ chẳng sư si là những kiến thức đời sống bình thường Chẳng sư si là thường thức Sân hộ là sinh hoạt Nên sân hộ chẳng sư si nghĩa là kiến thức đời sống bình thường Tô Bù Huy nghĩa là đều không biết
1: Từ cuối cùng Má bảo Má bảo có nghĩa là Bạn trai của tôi là cục cân của mẹ Phải làm sao đây? như hồi nãy lệ phương có giải thích ha ma bảo là một người con trai không có tính tự lập cái gì cũng dự dặm vào mẹ cho nên nếu như mình mà có một người bằng trai mà là ma bảo thì cũng chẳng phải là một cái việc hay ừ. <cười> cho nên nếu như mình phát hiện anh ấy là ma bảo trên hình trình trạng không biết phải làm sao
3: không biết là người ta chăm lo cho mình hay là mình phải chăm lo cho
1: người ta <cười> ok và bây giờ thì mình uh, ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay nhá
2: WORDS:每天上下課都要我接送。我兒子每天上下課都要我接送。Câu
1: này có nghĩa là mỗi ngày tôi đều phải đưa rước con trai tôi đi
2: học。該訓練他獨立了吧。該訓練
3: Câu vừa rồi là Phải tập cho con tính tự lập đi thôi Vừa rồi cũng đã khép lại Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Cảm ơn sự duy lắng nghe của quý vị và các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào bài học kế tiếp Bye bye. Bye bye
0: đang đón nghe chương trình nhạc ngủ này RT trên Thunder Radio. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
4: Hello, Cẩm Hà xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần. Thưa các bạn, trước khi mà đi vào chủ đề chính của buổi phát ngày hôm nay thì cảm hà sẽ gửi đến lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả của ban Việt ngữ RTI. Các bạn ơi, thời điểm này, á, thời tiết của Đài Loan trong những ngày gần đây á, có sự biến động nhẹ, đôi lúc là có mưa rào, nè hoặc là thời tiết rất là lạnh vào những ngày sáng sớm hoặc là buổi tối khuya. Chính vì vậy khi mà các bạn bước ra đường đi làm hoặc là đi học thì các bạn nên lưu ý giữ ấm cho cơ thể mình nhé. Tốt nhất là vào mỗi buổi sáng sớm thì các bạn nên uống một cốc ly nước ấm để giữ ấm được cái cơ thể nhiệt độ bên trong mình. Và ngoài ra khi ra đường thì nhìn nhớ là dự bị cho mình những cái áo khoác thật là dày. Đặc biệt hơn nữa là những lúc đi ra đường vào những cái thời điểm mà buổi trưa hoặc là buổi xế chiều. Các bạn nhớ mang ô nha. Thời điểm này là thời điểm bắt đầu có sự thay đổi đột biến nhẹ giữa ngày và đêm. Và xế chiều sẽ có những trận mưa rào. Đôi lúc thì rất là to. Chính vì vậy các bạn nên lưu ý nhé Cũng chính thời tiết biến đổi như thế này thì chắc hẳn là những bạn đã và đang lịch trình cho riêng mình những cái chuyến đi để ngắm hoa anh đào của Đài Bắc thì sẽ có một số sự thay đổi nho nhỏ trong lịch trình của mình. Thế nhưng các bạn đừng lo lắng gì cả. Bởi vì có một số nơi giống như cẩm Hà đã từng đề cập đến bài phát tuần trước Hoa anh đào sẽ nở cho đến giữa hoặc là cuối tháng 3 Vì thế mà chúng ta vẫn còn rất là nhiều dịp để có thể chiêm ngưỡng hoa anh đào của Đài Loan các bạn nhé Và trong buổi phát ngày hôm nay với chủ đề chính của cuối tháng 2 này cẩm Hà sẽ mang đến cho các bạn một uh, lịch trình tổng kết lại uh, Làm thế nào để có thể ngắm các loại hoa ở Đài Bắc qua các mùa cũng như là qua các tháng trong năm Thưa các bạn Ngắm hoa ở Đài Bắc á, đang rất là thịnh hành Ngoài mùa xuân á, ngắm hoa anh đào ra Thì hoa đậu quyên á, vẫn rất là tuyệt đẹp cho những ngày đầu xuân này mùa hè thì ngắm hoa rum thơ mộng nè mùa đông thì lại ngắm hoa mai thật ra thì bạn có biết là bốn mùa còn có thể ngắm những cái hoa gì không ạ và hôm nay cẩm hà xin mời các bạn cùng cẩm hà theo bước chân đưa bạn đi khám phá những ngôn ngữ loài hoa bốn mùa sắc sặc sỡ của đài bắc phát hiện ra một đài bắc mà bạn chưa từng thấy các bạn nhé Những ngày đầu xuân của tháng 1 cho đến tháng 3 này, có một loài hoa đua nhau mà chen lấn nở rộ, đó chính là hoa mai. Vì thế mà việc ngắm hoa mai tại nơi đây, tại đất nước Đài Loan xinh đẹp này, vẫn là một trong những xu hướng rất là thịnh hành cho những ngày đầu xuân. Trong thời tiết giá lạnh như thế này thì ngắm hoa mai là điều tuyệt vời để ngắm cảnh mùa đông. Trên đường bên phía Tây của vườn hoa Hồng Nhung trong công viên nhà nghỉ quan chức Sĩ Lâm có một vùng cây hoa mai nhiều năm. Mỗi lần vào kỳ hoa mai nở rộ thì khu vườn này trở nên trắng tót giống như là tuyết rơi vậy. Thu hút rất là nhiều du khách đến nơi đây để chiêm ngưỡng. Những người mà yêu thích chụp hoa hoặc là chụp cảnh đều đến nơi đây để chụp hình. Lưu lại những kỷ niệm và khoảng khắc ngắm hoa tuyệt vời này Đen xen nhau là những cái ô cửa Và những cái con đường lối đi nhỏ nè Trông rất là hoài cổ Trong cái mùa hoa mai nở rộ này đó Các bạn có thể bắt lấy được cái thời cơ mà hoa đang chấm nở Đến đây mà nhìn ngắm cái nét đẹp băng thanh ngọc khuyết của hoa mai Độc nhất vô nhị này các bạn nhé Thời điểm ngắm hoa thích hợp nhất vẫn là cuối tháng 1 cho đến tháng 2. Địa điểm ngắm hoa chính là công viên nhà nghỉ quan chức Sĩ Lâm, công viên Chí Thành, trung tâm thử nghiệm cây cảnh, công viên dực Tiên. Vậy thì trong tháng 1, tháng 2, ngoài việc ngắm hoa mai thì còn có những loài hoa nào mà đen xen vào trong thời điểm mà hoa mai đang chớm nổi không các bạn? Các bạn đón ra được loài hoa nào không nào? Thưa các bạn, đó chính là hoa Anh Đào. Đây được xem là tiết hoa Dương Minh Sơn. Muốn ngắm hoa thì đến với Dương Minh Sơn là đúng nhất. Dương Minh Sơn là nơi mà thánh địa của người ngắm hoa toàn Đài Loan Không những hoa anh đào nở rộ sặc sỡ, mà còn có hoa trà này Thì với cái nét đẹp xinh tươi ở những cái khu rừng núi như là Dương Minh Sơn Hoặc là những cái lối mòn của các cái ngọn núi này Đều có thể tiếp xúc với hoa anh đào ở khoảng cách rất là gần đó các bạn ạ Và như Cẩm Hà đã đề cập và giới thiệu những cái chuyên mục trước đây Thì hoa anh đào có thể được chiêm ngưỡng ở rất là nhiều nơi trên đất nước Đài Loan xinh đẹp này các bạn không chỉ dừng lại ở đỉnh núi Dương Minh Sơn đâu các bạn ạ à, Mà ngay cả những cái lúc mà các bạn đi dạo ở những cái công viên gần nhà Đôi lúc cũng sẽ thấy được cái sự chôm chớm của hoa anh đào màu hồng đang nở trên cây Đó là một trong những đặc điểm mà rất là ấn tượng Khi mà không cần phải đặt ra một cái hành trình nào Mà để có thể đến Dương Minh Sơn chiêm ngưỡng hoa anh đào Thì đâu đó ở những cái góc phố nhỏ, những con đường nhỏ Vẫn có thể thấy được hoa anh đào đó các bạn Thời điểm ngắm hoa này rất là thích hợp nhất vẫn là tháng 2 cho đến tháng 3 Địa điểm ngắm hoa chính là công viên quốc gia Dương Minh Sơn Ngoài ra còn có những cái nơi khác như là ở Bắc Đầu nè Hoặc là khu vui chơi, công viên Nội Hồ vân v Trong tháng 1 cho đến tháng 3 này là thời điểm sẽ có một loài hoa không thể không nhắc đến Đó chính là tiết hoa đổ quyên Đài Bắc bầu trời thanh đạm của tháng 3 là thời điểm mà hoa đậu quyên này nở trên dốc núi, hoa đậu quyên nở bên con suối nhỏ nè. Đây là những cái khung cảnh rất là đẹp và thơ mộng của hoa đậu quyên vào tháng 3 Hoa đậu quyên là bông hoa thành phố của thành phố đài Bắc trong sân trường đại học quốc gia Đài Loan và ngay cả một số công viên nhỏ như là 228 nè, công viên Giới thọ hoặc là những cái trên con đường rất là nổi tiếng của đài Bắc như là nhân ái con đường Quang phục nam vân vân đều có thể nhìn thấy được cái hình bóng của hoa đổ quyên này đó các bạn một đó hoa đổ quyên to và đẹp ngoài ra cái mùi hương của hoa làm mê hoặc lòng người khiến cho những ai mà nhìn thấy hoa đổ quyên mới có cảm giác mùa xuân đã về Thời điểm mà ngắm hoa này thích hợp nhất là giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 4. Và địa điểm ngắm hoa lý tưởng đó chính là vườn hoa của Trường Đại học Quốc gia Đài Loan nè, hoặc là công viên rừng Đại An, đường phố có trồng hoa đổ viên trong khu vực thành phố Đài Bắc v vân Còn có một loài hoa khác nữa đang bắt đầu nở rộ trong giai đoạn tháng 3 này không biết các bạn đón ra được lời hoa này không ạ? Thưa các bạn, đó chính là vườn hoa Hồng Nhung Đài Bắc. Vườn hoa Hồng Nhung Đài Bắc của khu vườn Tân Sinh trong công viên Hoa Bắc cũng là nơi tuyệt vời để ngắm hoa mùa xuân. Có hơn 600 loại trong vườn hoa Hồng Nhung này. Có những loại hoa rất là quý hiếm như là hoa hồng leo, sương nguyệt màu vàng nhạt, nè, viền cánh hoa màu vàng sữa, hoa hồng bò cao, màu hoa hồng đầu tươi, tuyệt đối khiến cho những ai mà yêu thích hoa luôn phải có một cái ánh mắt e thẹn và ngạc nhiên liên tục khi mà nhìn ngắm lời hoa này. Nơi đây cũng là được xem là một cái phong cảnh rất là thuần bí để cho các bạn chụp ảnh cưới nè, hoặc là chụp những cái khung ảnh mà lưu niệm của những cặp đôi tình nhân vân vân Và đường mà đi bộ ngắm hoa trong vườn á, là những cái vòm cửa kết hoa nè, mái tròi Hy Lạp vân vân Có một cái thiết kế và một cái kiến trúc rất là độc đáo. Đây cũng là một trong những điểm ấn tượng của nơi này. Và thưa các bạn, thời điểm ngắm hoa thích hợp nhất của loài hoa này chính là tháng 3 cho đến tháng 4 Và đặc biệt hơn nữa là giữa tháng 11 cho đến đầu tháng 12 vẫn là thời điểm mà có thể nhìn ngắm hoa hồng nhung này các bạn nhé Thế thì tháng 4 cho đến tháng 6 là thời điểm mà chúng ta có thể nhìn ngắm và chiêm ngưỡng loài hoa nào Thưa các bạn Tiết hoa râm hồ trúc tử Đây được xem là thời điểm rất là thích hợp để ngắm loài hoa này Dãy núi mà Du Minh Sơn á, bao quanh là trùng đẹp thung lũng vật núi xanh mướt với khối mây á, mờ ảo Hoa râm mềm mại và trắng mút Từ từ nở rộ trong cái trời mưa phùn của mùa xuân Vườn hoa râm đen xen là màu trắng và màu xanh lá cây Tạo nên một cái nét đẹp thuần khiết Mới chỉ là ngắm nhìn từ xa thôi Cũng khiến cho các bạn có một cảm giác sảng khoái nếu mà các bạn muốn hưởng thụ và muốn chiêm ngưỡng sâu sắc cảnh đẹp của vườn hoa rưm này Thì các bạn nên trải nghiệm không khí nắng xuân Có thể đích thân trải nghiệm cái sự mênh mông của biển hoa Vì thế mà các bạn nên đến về núi du Minh Sơn này để chiêm ngưỡng loài hoa này nhé Và thời điểm thích hợp nhất chính là bắt đầu thời điểm cuối tháng 3 cho đến tháng 5 Cho đến tháng 5 là thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng loài hoa này tới tháng 9 cho đến tháng 7 là thời điểm mà rất là thích hợp để chiêm ngưỡng một cái loài hoa tên là tiếp biển hoa quan độ tiếp biển hoa kéo dài nửa năm tiếp biển hoa quan độ nhiều loài hoa khác nhau đua nở theo sự thay đổi của bốn mùa hàng vạn bông hoa đua nhau khoe sắc nè khiến cho vùng đất 12 hecta này hóa thành là một biển hoa sặc sở lãng mạn. Rất là nhiều du khách từng tới đây để ngoài việc chụp hình lưu niệm trước cái biển hoa này thì họ cùng với bạn bè à, có một cái buổi tiệc nho nhỏ dã ngoại ngoài trời à, trên cái bãi cỏ nè để nhìn ngắm những cái loài hoa mà lắc lư theo chiều gió như là một cái biển gận sóng và bóng hoàng hôn buông xa. Thật sự rất là dễ chịu đó các bạn. Vì thế các bạn nên dành thời gian để thư giãn với những cái không gian vô cùng lãng mạc và thoải mái như thế này nhé. Thời điểm ngắm hoa thích hợp nhất là khoảng tháng 9 cho đến tháng 2 năm sau. Địa điểm ngắm hoa chính là công viên Cảng Hào, Châu Mỹ và khu công nghệ Sĩ Lâm. Cho đến tháng 12 là thời điểm mà rất là thích hợp để ngắm lá phong Không biết là các bạn còn nhớ những cái chuyên mục trước đây Cảm hà đã đề cập đến việc mà ngắm lá phong Là một trong những xu hướng ngày nay của giới trẻ Đài Loan Họ có thể ở mạo hiểm nè Để vượt núi Hoặc là để đi khám phá những cái lối mòn Mà có cây lá phong Để chiêm ngưỡng cảnh lá phong vàng rực Và ngắm lá phong là việc ngắm rất là thú vị vào mùa thu Ở Dương Minh Sơn nè Ở vạn đài của Đài Bắc mỗi lần đến cuối xuân nè hoặc là vào thu đông thì lá non của cây túc cây phong hai bên lề đường đỏ rực như lửa. Và chính vì cái màu sắc độc nhất vô nhị này là một trong những cảnh rất là đẹp như là ở châu Âu vậy các bạn ạ. Vì thế mà việc ngắm lá phong sẽ là một trong những tiếp mục hoạt động vui chơi giải trí của giới trẻ thời nay vào những dịp mà mùa thu đến. Thời điểm ngắm lá phong thích hợp nhất vẫn là cuối tháng tư hoặc là đầu tháng 12. Địa điểm ngắm lá phong rất là thích hợp để cho các bạn chim ngưỡng mà Cảm Hà cung cấp. Đó chính là áo vạn đài hoặc là công viên quốc gia du Minh Sơn, v.v. Có một loài hoa và cũng là loài hoa cuối cùng ở Đài Bắc này cho các bạn có thể chim ngưỡng đó chính là triển lãm hoa cúc tại nhà nghỉ quan chức sĩ lâm như các bạn đã biết đấy trời vào thu thì khá là mát mẻ đúng không ạ thì người yêu thích ngắm hoa thật là hạnh phúc khi mà chiêm ngưỡng loài hoa cúc này hàng năm thì nhà nghỉ quan chức sĩ lâm đều tổ chức triển lãm hoa cúc và quy hoạch các chủ đề khác nhau kết hợp với hoạt động ngày giảng ngoại nè để khiến cho cái việc triển lãm hoa cúc này trở nên ngày một thịnh hành ngoài ra với mong muốn của ban tổ chức là mang đến một cái buổi tiệc thị giác hoàn toàn mới mẻ cho các bạn vì thế mỗi năm cái việc triển lãm hoa cúc này luôn diễn ra nhưng ngày một hoàn hảo và đầy sáng tạo vì thế các bạn đừng bỏ qua cái cơ hội triển lãm hoa cúc này các bạn nhé thời điểm ngắm hoa này thích hợp là tháng 11 cho đến tháng 12. và triển lãm hoa này vẫn được tùy thuộc vào tình hình thực tế của nhà nghỉ quan chức sĩ lâm vì thế mà cái lịch trình nó sẽ có sự thay đổi nhỏ nhỏ giữa các năm. Nếu mà các bạn có muốn hứng thú để tìm hiểu thêm về những thông tin này, các bạn có thể lên mạng để uh, truy cập thêm những cái thông tin chính xác về việc triển lãm hoa cúc hoặc là các loại hoa khác các bạn nhé. Thưa các bạn, với những thông tin mà Cảm Hà vừa cung cấp và giới thiệu đến cho các bạn cũng là thời điểm mà khép lại 15 phút của chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần này. Rất là hy vọng với những thông tin trên sẽ mang đến cho các bạn một hành trình khám phá những lời hoa đẹp nhất của Đài Bắc trong năm. Bên cạnh đó, Cẩm Hà cũng rất là mong các bạn thính giả vẫn luôn tiếp tục đồng hành cùng Cẩm Hà trong những chuyên mục tiếp theo để chúng ta có thể có những chuyến đi cũng như có những trải nghiệm và chia sẻ những cái cung bậc cảm xúc qua những kiến thức xung quanh của Đài Loan về văn hóa, ẩm thực, những danh lam thắng cảnh các bạn nhé. Cẩm Hà hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba tuần tới cũng chính trong khung giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nha, đừng bao giờ bỏ lỡ. Cẩm Hà xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài LTI, Đài Loan.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình Tôi Linh Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ nữ thế nay vào thứ ba hàng tuần. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 và chủ đề chính của chúng ta trong tuần này sẽ là tâm sự. Các bạn đón ngày 8 tháng 3 với người đàn ông của mình hay cùng trải qua nó với những người phụ nữ quan trọng của cuộc đời. Bản thân Tú Linh thì luôn tự hào vì mình là một người phụ nữ được sống trong xã hội hiện đại ngày nay. Chúng ta, những người phụ nữ của thế giới này đã có quyền tự do, quyền được yêu thương và trân trọng làm những gì mà chúng ta muốn. Thời nay chính là một xã hội công bằng đối với phái nữ. Dù luôn tự hào vì mình được sinh ra là con gái, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng phụ nữ luôn là phái yếu hơn và có những thiệt thòi nhất định mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải trải qua và chịu đựng. Nay thì những ngày đèn đỏ bụng đau quằn quại mà phải vác xác đến cơ quan làm việc, tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó nhan sắc của mình biến đổi vì sinh nở là phụ nữ chắc chắn sẽ phải chọn hy sinh và trả giá hơn nhiều để giữ gìn hạnh phúc. Nhưng tất cả những thiệt thòi đó không thể nào sánh nổi niềm vui của người phụ nữ được trở thành mẹ, được tận tay chăm sóc cho mái ấm của gia đình và hơn tất cả là được trở che dưới vòng tay của những người đàn ông yêu thương bạn thật lòng. Mẹ của bạn đã xù lông bảo vệ bằng mọi giá để bạn lớn lên một cách bình thường nhất. Bạn cũng làm điều đó như một lẽ tự nhiên với con của chính mình. Bởi người ta nói cuộc đời người phụ nữ chính là cuốn lịch sử của những yêu thương, nhưng sự trở che mà người đàn ông của riêng bạn lại hoàn toàn khác. Đó là những hành động được hun đúc từ rất nhiều những tình cảm chân thành qua thời gian của một con người xa lạ chỉ vì một lý do vẩn vơ nào đó mà nảy sinh tình yêu với bạn rồi gắn bó với cuộc đời bạn bằng một cuộc hôn nhân nhiều thử thách. Đó mặc nhiên trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trên tất cả vì gắn bó với bạn mà nó trở thành điều tự nhiên lúc nào không hay. Những hành động quan tâm, những lời nói cưng nựng, sự nhường nhịn tinh tế đều chỉ có được khi tình yêu của họ dành cho bạn ngày một lớn và bạn xứng đáng được điều đó bởi đàn ông chỉ trở che cho bạn nếu bạn đủ quý giá với họ Hạnh phúc của cuộc đời là có được bên cạnh một người đàn ông mà trong mắt họ bạn mãi mãi chưa đủ trưởng thành và độc lập, sự che chở mãi mãi không biến mất cùng với tình yêu họ dành cho bạn. Bạn không thể vì muốn chứng tỏ bản lĩnh người phụ nữ mạnh mẽ mà khước từ những quan tâm từ người đàn ông của mình. Bởi điều quan trọng không phải là bạn có thể sống một mình bao lâu mà là nhờ có sự tồn tại của bạn, đàn ông mới thực sự trở thành đàn ông đúng nghĩa. Vẻ đẹp của sự độc lập tuy quan trọng nhưng sự nữ tính chết người khi nép trong ngực một người đàn ông thì quả là điều hấp dẫn tự nhiên hơn bất cứ thứ gì. Tại sao cứ phải mơ mộng về anh chàng Pháp hay Thụy Điển ga lăng xa xôi nào đó, hãy để dành một ngày đừng tung hôi những khẩu hiệu nữ quyền, hãy cho những tình yêu thương cho người đàn ông của bạn giúp họ có những cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình dù là những cử chỉ nhỏ nhất nhé chị em Có như vậy lúc nào chúng ta cũng sẽ được trở che đúng như khẩu hiệu của người phụ nữ thanh lịch nhất hành tinh Jackie Phụ thuộc vào người đàn ông là điều hết sức tự nhiên Sau đây, Tú Linh muốn nói về tâm trạng mà người phụ nữ nào cũng có bổn phận phải trải qua đó là nỗi lòng của người con gái khi đi lấy chồng Chúng ta sẽ cùng trở lại sau một vài giây nữa nhé Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ nữ thế này và mình là Tú Linh của Daira con gái lớn khôn là phải đi lấy chồng, đó là một trách nhiệm mà nếu như là người phụ nữ, chúng ta đều phải thực hiện. Tu Linh muốn chia sẻ với các bạn một tâm sự của người con gái đang trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn trước ngày trọng đại của đời mình. Chặng đường sắp tới sẽ đầy gian nan và chúng ta sẽ bước cùng nhau. Em đang ở cùng gia đình mình, trong một căn nhà lớn của một khu chung cư, cũng có thể gọi là đầy đủ tiện nghi, nhưng nếu chúng ta lấy nhau, chắc chắn anh sẽ không thể đến đó ở cùng em. Anh cũng sẽ không ở với bạn bè mình nữa. Chúng ta sẽ đi thuê phòng riêng, một căn nhà nhỏ cũng được. Nó rất có thể là một căn phòng trọ nhỏ 15 mét vuông như em hay mường tượng về một căn phòng trọ. Em sẽ không thể nào ở một nơi quá tồi tàn, nhưng chắc chắn vì điều kiện chúng ta sẽ không thể thuê một căn phòng lớn. Không sao, nếu nơi đó có anh, mọi thứ sẽ được bù đắp. Em sẽ chấp nhận đánh đổi, đánh đổi tất cả không phải vì anh mà là vì em, vì em cần anh. Khi đi cùng anh, cuộc sống của em sẽ thay đổi rất nhiều, mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Nhưng theo chiều hướng nào thì còn phụ thuộc vào hai chúng ta đúng không anh? Chúng ta sẽ được ở cùng nhau. Em đã nghĩ về ngày đó rất lâu rồi. Đó sẽ là một khoảng thời gian đẹp như người ta hay bảo. Khi hai ta về một nhà, kép đôi mì chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc mơ, thức giấc chung một giờ. Em sẽ không còn trông ngóng và thấp thỏm mỗi khi thấy anh ở công ty chờ đợi từng cái nhìn nụ cười từ anh em cũng sẽ không còn những lần tìm đủ mọi cách để rủ anh đi chơi chỉ vì muốn được gặp riêng anh mặc dù anh toàn rủ thêm vài người nữa nhưng đó cũng có thể là mồ chôn của tình yêu khi chúng ta ngày ngày gặp mặt biết được tất tần tật những tính xấu của nhau có thể đó là ngày anh rời bỏ em nhưng anh yên tâm Em không sợ điều đó đâu, em đã sống hết mình cho hiện tại. Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì cũng không sao. Bởi vì khi em đã cố gắng hết sức rồi, dẫu có thất bại em cũng hoàn toàn hài lòng. Wow, quả là một chia sẻ vô cùng xúc động vậy không nào? Tù Linh xin dành tặng phần tâm sự bên trên. Cho những ai đã kết hôn thì có thể hồi tượng lại tâm trạng của mình khi ấy. Hay những ai sắp kết hôn có thể cùng chia sẻ cảm xúc đồng cảm. Và các bạn sẽ kết hôn trong tương lai có thể thấu hiểu hơn nỗi lòng của phụ nữ chúng ta trước một trang mới của cuộc đời mình. Đó chính là hôn nhân. Cho hẳn mọi người đều đã từng nghe qua câu nói, thanh xuân của một người con gái rất ngắn, vì vậy nếu có thể, hãy trân trọng nó và sống hết mình để không bao giờ phải hối tiếc. Chúng ta vẫn thường nghe từ thanh xuân khi muốn kể về cuộc đời của một cô gái, chứ không thường dùng từ thanh xuân để miêu tả về một chàng trai. Bởi vì thanh xuân, tuổi trẻ của người con gái luôn có giới hạn, đó là lúc mà người con gái tràn đầy sắc xuân, không cần trang điểm đậm vẫn luôn tỏa sáng với ánh hào quang của tuổi trẻ và sự tinh khôi. Đâu chỉ vậy, thanh xuân đối với một người con gái mà nói còn là ký ức đẹp về mối tình đầu, về những chàng trai mà mình từng theo đuổi bằng cả con tim. Sau đây, Tú Linh xin kể một câu chuyện của cô gái đã từng vấp ngã và mất phương hướng trong thời thanh xuân của mình. Hãy cùng lắng nghe bằng cả trái tim mình và biết đâu bạn cũng sẽ tìm thấy mình trong câu chuyện này. Đã đôi ba lần em cứ nghĩ tuổi trẻ của mình rồi cứ thế vụt đi mãi. Khi mà chính ta em tự giết đi thanh xuân của mình bằng buồn đau và nước mắt, có ngày nào em thôi u uất tự giam cầm mình trong tiêu cực Chìm đắm trong quá khứ chẳng thể đổi thay, em chơi với bất lực với chính mình, em đã bỏ lỡ cả tương lai phía trước phải không? Còn lối thoát nào cho em hay không? Ai sẽ đưa đôi bàn tay cứu vớt thanh xuân của em đây? Cho đến một ngày em trượt tỉnh sau cơn ác mộng dài thăm thẳm mà chẳng có lối ra, em nhận ra rằng chỉ có chính em mới làm được tưởng chừng rất khó khăn ấy và chờ đợi câu chuyện cổ tích nào mà đâu hay, đây là đời thực. À thì ra sau tất cả... Em vẫn còn lại thời gian để làm điều gì đó, chút hy vọng em đưa tay với lấy, rồi em tự cho mình cái quyền được hưởng an yên, em tự cho mình được hạnh phúc khi tuổi xuân của em vẫn còn. Trên hành trình xây những viên gạch của cuộc đời, em quyết định bước thật chậm để có một nền tảng vững chắc hơn. Em tin vào con đường mình đi, con đường bản thân đã chọn. Em biết mình chăm chỉ gieo nhân một ngày để gặt được quả ngọt khi em dành tâm huyết và tấm lòng để trao đi. Em chờ đợi thanh xuân của mình sẽ êm mà trôi đi trong bình yên mặc dông bão tố đang phủ lối, vì hơn ai hết Em biết tâm an giữa mọi chuyện đời sẽ yên. Đừng mặc nhiên mình quá mạnh mẽ hay yếu đuối buông xuôi, cứ bình thường thôi, theo cách mình muốn, cứ an yên mà bước tới với lấy hạnh phúc. Cuộc đời thì hữu hạn mà nỗi buồn nào có buông tha ai, đa sầu đa cảm cũng chỉ là một căn bệnh có chữa sẽ có lành, chỉ cần mở cánh cửa trái tim cho chính mình một cơ hội, trao đi những nụ cười tự tạo niềm vui bằng những thứ giản đơn. Hành trình của cuộc sống cũng như trồng một cái cây trên sỏi đá, kẻ khôn ngoan sẽ biết cách chọn mầm giống, kiên trì bền bỉ vun sới, là hoa mọc trên kẽ đá mới rực rỡ xứng đáng công vun Kẻ mất niềm tin sẽ chẳng cho mình cơ hội nào để hưởng thụ những điều đẹp đẽ mà cuộc sống ban tặng. Ông trời có tuyệt đường của ai bao giờ, nhảy vào một cái hố sâu rất dễ, nhưng tự mình leo lên mới là điều đáng ngưỡng mộ. Thanh xuân mà, cứ đôi ba lần vấp ngã thì đã sao, chẳng phải cái còn động lại là kinh nghiệm, thấu tâm can hay sao. Đừng sợ, chứ cứ chờ đợi thanh xuân liệu rồi sẽ ra sao, biết trăm năm là hư hạn mà sao ta lại buồn vô hạn như thế. Vui lên đi, đừng mang tới những lời xì xầm thị phi, vấp ngã phía sau, việc của bạn chỉ là ở đó đón đầu thử thách bước đi và tỏa sáng. Phần cuối cùng của chương trình hôm nay, Tú Linh xin phép được nói tiếp về tình yêu. Với phụ nữ hay đàn ông, tình yêu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, tình yêu với phụ nữ là một thứ gì đó mơ hồ nhưng thiêng liêng hơn nhiều bởi chúng ta suy nghĩ về nó và bị nó chi phối nhiều hơn đàn ông vì phái mạnh luôn lý trí hơn phái yếu. Cũng giống như câu chuyện bên trên, chúng ta ắt hẳn ít nhiều cũng đã từng hơn một lần đổ vỡ trong tình yêu. Vì tình yêu không bao giờ là dễ dàng và êm đềm. Nếu như nó đến quá dễ dàng thì nó đâu cho ta hiểu thế nào là đau và nhung nhớ trong tình yêu. Hãy cùng nghe câu chuyện dưới đây nhé! Bạn đã từng và tôi đã từng có một tình yêu rất hạnh phúc. Bởi con gái sinh ra, xấu hay đẹp, nghèo hay giàu cũng có quyền được sống hạnh phúc theo cách của mình. Bạn cũng đã có những ngày ngồi nhìn thần thơ về cánh hoa hồng. Một giọt sương. để rồi mỉm cười ngại ngùng khi nghĩ đến một ai đó. Rồi mình mơ, rồi mình nhớ, mình động lòng, thế rồi mình yêu. Ai đến tuổi mà không sợ cô đơn, ai đến tuổi mà không cần một tình yêu cho cuộc đời thêm vị ngọt Và rồi ai cũng đã từng một lần nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc tình đẹp như trong cổ tích Cái gì cũng thế thôi, khi mới bắt đầu nề nở nó hấp dẫn và đẹp đẽ vô cùng Và bản chất của con người là yêu cái đẹp, thích cái hấp dẫn nên cứ bị quấn vào đó, quên hết mọi thứ xung quanh Tình yêu khi mới bắt đầu cũng vậy, nó đẹp một cách diệu kỳ Nó khơi dậy ở người đang u sầu những niềm vui bé nhỏ, tô sáng cuộc sống u ám bằng vài nét vẽ màu hồng đáng yêu, khiến chúng ta mơ mộng và khao khát, dâng hiến những điều gì mình có thể mà không hề tính toán hay đắn đo. Để theo thời gian, mới bất chợt nhận ra rằng, người đàn ông mình từng yêu là người lo lắng và chăm sóc cho mình từng ly từng tí một. Người ấy có thể ở bên giường bệnh suốt cả đêm để canh chừng cho mình một giấc ngủ, có thể đuổi mưa gió đến đón mình lúc đêm khuya lạnh lẽo, và có thể làm nhiều điều hơn thế nữa. Bỗng nhiên đến bây giờ, sau bao nhiêu khó khăn, hai người cùng về chung một nhà trong đám cưới đầy hạnh phúc. Mình vẫn yêu chồng mình như ngày trước, nhưng chồng mình có còn yêu mình như vậy hay không? Đâu còn những đêm hẹn hò ánh nến vàng lãng mạn, đâu còn những cuộc trò chuyện suốt cả đêm. Mình đã đứng ở bên cạnh người đàn ông ấy mỗi ngày với tư cách một người vợ, thủy chung và cảm thông. Nếu như đàn ông không tồn tại sự mau thay đổi trong bản chất, thì làm gì có những câu chuyện bạo lực gia đình, rồi chuyện ngoại tình, chuyện vô tâm với vợ con. Ngoài kia có hàng ngàn người phụ nữ đang cam chịu những trận đòn vô cớ của người chồng. Vì sao họ không kể với ai mà âm thầm chịu đựng? Đó là câu hỏi mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được. Trước khi lấy chồng, ai chẳng nói với người thân và bạn bè rằng mình chọn được anh chồng tốt. Anh ấy yêu thương chiều chuộng rồi cầu hôn mình bằng cái quỳ gối chân thành. Ngày lên xe hoa, cô dâu rơi nước mắt hạnh phúc, hàng trăm người chúc phúc trăm năm thì nỡ lòng nào bây giờ cô dâu mang chuyện mình bị chồng đánh ra kể cho mọi người nghe. Nếu có bị đánh giữa đám đông, người đời cũng đứng nhìn và bảo rằng làm vợ mà sai thì bị đánh thôi. Có mấy ai bảo rằng này em ơi, hôn nhân không yên ấm thì ly hôn cho khỏe người nên phụ nữ ra đường phải đẹp, phải vui để ít ra người đời còn bảo à con này có gia đình hạnh phúc, nó có chồng yêu thương. Ngoài kia cũng có hàng trăm ngàn cô gái đang im lặng nhìn chồng mình cặp kề với bao cô khác. Nhưng vì sao họ vẫn nhẫn nhịn? Cũng bởi vì con người đã từng hạnh phúc nên những nỗi bất hạnh phải luôn được giấu kín đi. Cô ấy không thể nào kể lể rằng chồng mình đang ngoại tình bởi vì người ta vẫn có quan niệm đàn ông đi đâu rồi cũng sẽ quay về với vợ hoặc là do mình không tốt nên chồng mới đi tìm người khác. Nói tóm lại, vì danh dự mà bao cô gái phải che giấu những tội lỗi của chồng mình đưa rồi họ sống trong nước mắt, trong tổn thương mà không ai hay biết cho đến khi họ quyết định ly hôn. Không sao cả các bạn à, cuộc đời rồi ai cũng từng làm vỡ đi một cái gì đó, người ta chưa từng bị vỡ tan nên người ta đứng đó cười hả hê khi thấy mình làm vỡ đi thứ mình yêu thích, sau này khi trải qua những cảm giác tương tự, con người ta cũng sẽ khóc như mình đấy thôi. Và sẽ có người bước đến, rồi chúng ta sẽ lại yêu, sẽ lại kết hôn để nhận ra đổ vỡ không có gì đáng sợ cả. Vấp ngã ai mà chưa từng, đứng lên đi tiếp hay ngồi yên tại chỗ ngã than khóc mới là điều mình cần phải lựa chọn. Đừng vì một lần đổ vỡ mà bỏ luôn cả một đoạn đường dài phía trước. Chỉ cần chúng ta không ngừng tìm kiếm thì sớm muộn cũng nhìn thấy hạnh phúc đích thực mà thôi. Các bạn vừa nghe câu chuyện về những đau khổ sau khi thất bại trong tình yêu của một cô gái nhưng rồi cô ấy cũng sẽ vượt qua được và lạc quan hướng về tương lai với một hy vọng tìm được tình yêu đích thực khác đến với mình. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương và che chở trân trọng như những đoá hoa tươi đẹp ngoài kia đúng không nào? Thời lượng của chương trình Phụ nữ thời này ngày hôm nay đã hết. Để khép lại chương trình với chuyên mục Tâm sự ngày hôm nay Tô Linh xin gửi tặng tất cả các bạn bài hát của Aini Huê Cải Biên của ca sĩ JJ Lin. Xin mời các bạn cùng đón nghe Tú Linh xin chào Và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau
6: Bye bye kai 我爱你不会改变，你有没有听得见？我想你的每一天，我好想和你见面。